0: Wir sind heute bei den Gründerinnen, Unternehmerinnen und Geschäftsführer Geschäftsführerinnen, <lacht> genau, <lacht> Camilla Randlow und Tanja Neufeld. Ihr habt beide schon eine ganz interessante und äh, sehr bewegte Bieter hinter euch, auf die ihr zurückblickt. Ihr habt schon ganz viele tolle Sachen gemacht. In erster Linie seid ihr Mütter. Das ist euch beiden ganz wichtig. Richtig. Das ist ähm, nicht nur eine Rolle, sondern das ist, das ist ein Teil eures Lebens, der euch ganz wesentlich prägt. Du bist Schauspielerin.
1: Schon lange her. Schon lange ja. her. Du hast, bist gelernte
0: Schauspielerin. Ja. Du hast, äh, dich kennt man aus äh, vielen verschiedenen Serien, Filmen mhm. und hast äh, einen ganz interessanten Blog geschrieben, den auch Papas lesen, äh, lesen können und vor allem die Videos noch angucken können. Ich habe wieder Genau. Und da bist du unter dem Namen Lucy Marshall aktiv und berichtest mhm. im prinzip ähm, ein bisschen fiktiv aber sicherlich auch ganz viel auf erfahrung basierend über das leben einer mutter mhm. und äh, was da so alles passiert und äh, du bist jetzt als social mom unterwegs und was das genau ist, schauen wir uns gleich an dann haben wir Camilla Ranno hier viele kennen sie bestimmt als die gründerin von Mami Mac, so das ist so das und man den namen sofort assoziiert glaube ich mhm. du bist mutter von zwei kindern und hast dich jetzt auch in dieses Abenteuer Social Mom reingestürzt. Genau. Wie würdet ihr euch selber noch darüber hinaus beschreiben? Tanja, wenn du anfangen möchtest, ganz kurz, was, was macht dich aus? Ich glaube, was
1: mich ausmacht, ist, dass es mich, mich interessiert, dass man sich weiter bewegt. Hm. Dass man nicht auf einer Stelle stehen bleibt, sondern dass man immer guckt, wo sind neue Herausforderungen, wo kann man sich weiterentwickeln, wo kann man Neues entdecken, wo kann man Neuland begehen. Das ist das, was mich interessiert. Hm. Und mich interessiert es immer, das nicht nur zu Hause zu machen, im kleinen Kämmerlein, was ja auch völlig legitim ist, sondern äh, dafür bin ich, glaube ich, dann doch wieder Rampensau, zu, zu viel Rampensau, um zu sagen, ich will da aber eine Masse, und ich will eine Größe damit haben, ich will wirklich viele erreichen, ich möchte auch für viele etwas gestalten, im besten Sinne. Und ich glaube, das ist
2: ein, ähm, so mein Treiber. Mhm. Hm. Ja, das ist natürlich nicht gut, wenn ich genau das Gleiche jetzt sage. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich bin da ganz ähnlich gestrickt. Ich, ähm, ich wage gerne Dinge, ähm, ich springe gerne, ohne äh, mir um zu viele Gedanken zu machen. Und ich finde es spannend, immer wieder neue Abenteuer zu erleben ähm, und ähm, neue Dinge zu erschaffen, mhm. die es vielleicht so vorher noch nicht gab. Und da habe ich immer so eine ganz große Neugierde, vielleicht auch oft eine Unruhe, mhm. ähm, die mich so ein bisschen antreibt. Mhm.
3: Euer gemeinsames Projekt ist jetzt die Social Moms
2: GmbH. Die besteht
3: quasi aus zwei Teilbereichen, einmal der Agentur und äh, der Community.
1: Mhm. Mögt ihr uns das mal ein bisschen genauer vorstellen? Gerne. <lacht> also die Agentur ist eine ganz klassische Marketing-Influencer-Agentur, aber mit Zielgruppe Mütter. Das heißt, das was Camilla und ich eigentlich vorher gemacht haben mit unseren Blogs, nämlich auch Kooperationen zu machen, Kampagnen für Unternehmen zu entwickeln oder konzipieren, machen wir jetzt einfach mit in Größe sozusagen mit mehr Influencern. Und es ist ganz klassisch, ein Kunde kommt auf uns zu und sagt, ich habe das Produkt XY und ich würde das gerne näher mit tragen. Und dann machen wir das Matching mit den Influencern und gucken, wer passt wie zusammen. Manchmal gibt es schon ein Konzept, manchmal entwickeln wir das Konzept, dann geht es in die Umsetzung, des Briefing und dann Reporting, Tracking. Das ist so ein ganz klassischer Bereich eigentlich. Und die Community, die ist aber das Herzstück der Social Moms und auch wirklich unser Herzstück, unser persönliches und auch ähm, wirklich ein, ein tiefer Wunsch von uns, muss man, kann man mhm. glaube ich ganz gut so sagen. Das ist eine Community zu gründen und wir haben den Wunsch oder das Ziel, die größte deutschsprachige Community für Mütter zu werden. Wir möchten wirklich die Stimme der Mütter verstärken, wir möchten ihnen eine Plattform geben, um Informationen zu bekommen, um sich auszutauschen, um eine Wertschätzung zu bekommen. Im besten Falle sich auch ne, eins zu eins zu treffen. Wir werden das ganze, diese Online-Plattform werden wir flankieren, auch mit ähm, Offline-Events, weil wir auch gemerkt haben, und das ist auch irgendwie das, das Schöne, ist, off, online ist, hm. ist alles und man will auch digital unterwegs sein, aber es geht doch auch nichts und es ist auch nicht zu ersetzen, das Gespräch, wenn man sich gegenüber sitzt. Und das, wir haben am Anfang so gedacht, ja 20 Prozent Events und 80 Prozent ähm, no, mhm. ist dann online. Mittlerweile sind wir bei 50 50 gelandet, weil wir einfach merken, der Bedarf ist so groß, mhm. wirklich in direkten Austausch miteinander zu sein. Und da wir ja diese Community nicht für uns machen, sondern für die Community da draußen und weil wir ja auch zuhören wollen, was der Bedarf ist und die Wünsche ist und weil wir darauf eingehen wollen, hat sich das relativ schnell einfach schon so entwickelt, dass wir gesagt haben, alles klar, wir müssen wesentlich mehr Events machen. Und damit fangen wir im neuen Jahr an. Gelauncht wird die Social Moms am 29. Oktober, die Plattform dieses Jahres. Und die ersten Events gehen dann im Januar gleich los. Und wir gehen ganz bewusst in die kleineren Städte und nicht in die großen. In den großen gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten des Austauschs. Und in den kleineren, die aber trotzdem ihre 400 oder 500.000 Einwohner haben, ist es oftmals einfach wirklich sehr, sehr gering. Und diese Vereinsamung und dieses Gefühl von, ich sitze da alleine und fühle mich abgeschnitten von der Welt, ist einfach da noch mal größer. Und darum ist unser Wunsch, wirklich eben in die kleineren Städte zu gehen und da aber dann auch immer wieder zu gucken, was brauchen die, was wollen die, was können wir für die tun.
3: Dahinter steht ja auch der Wunsch, ähm, tatsächlich mit der mehr Wertschätzung insgesamt in der mhm. Gesellschaft entgegenzubringen, äh, Themen einfach besser ähm, zu platzieren und da Bedarfe zu decken, die momentan noch nicht gedeckt werden. Wo seht ihr da momentan in der Gesellschaft äh,
2: ja, die größten Defizite? Ui, die Liste ist lang. <lacht> Nein, ähm, also grundsätzlich geht es bei uns Natürlich, wir wollen Mütter stärken, wir sind für Mütter da, wir sind selber Mütter. Wir haben das einfach selber die Erfahrung gemacht, auch mit unseren bestehenden Communities. Natürlich ist es uns genauso wichtig, einfach Familien zu stärken. Also wir wollen in der gesamten Gleichung den Vater jetzt nicht komplett außen vor lassen, weil der gehört dazu. Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem aufgrund von ähm, diversen Umständen einfach so, dass in der Familie die Mutter den Hauptteil übernimmt, was die Kinder mit Erziehung angeht. Dass es diese klassische Rollenverteilung ist, dass die Frau dann entweder lange Elternzeit nimmt und dann vielleicht erst mal mit zehn Stunden oder auch in Teilzeit einfach wieder zurückgeht in die Arbeit. Der Vater ist der klassische Ernährer. Also diese Rollenverteilung haben wir schon noch sehr stark in Deutschland. Und selbst wenn man auch mit ähm, mehr äh, Arbeitszeit zurückgehen möchte, ist es nicht sehr leicht, wieder eine ähnliche Stelle zu bekommen. Also natürlich gehen wir da ganz stark auf das Arbeitsleben ein. Ähm, gleichzeitig haben wir diesen riesigen Gap und diese großen Schwierigkeiten, wenn man alleinerziehend ist. Das sind einfach zu über 95 Prozent Mütter, die dann alleinerziehend mhm. sind und die Großteil mit den Kindern zu Hause haben, die äh, keinerlei Unterstützung haben, die sehr alleingelassen werden, die finanziell keine, keine Hilfen bekommen. Ähm, das sind, glaube ich, jetzt so aus der Luft gegriffen, wirklich zwei riesige Themen, die für uns super relevant sind. Ähm, aber auch, wenn es um Betreuung der Kinder geht, wenn es um aktuell die Schulsituation der Kinder geht. Also das sind, äh, die Liste ist
1: eigentlich sehr, sehr lang. Ich glaube, so was der, das Grundrauschen der Community sein soll, ist wirklich dieses Du bist Mutter und Du weißt, was Du tust. Also dieses Bestärken mhm. auch des Bauchgefühls. Ja? Man wird einfach wahnsinnig verunsichert, wenn es um Erziehung geht, wenn es um Schule geht. Man hat immer das Gefühl, ich habe jetzt schon wieder irgendein Zeitfenster verpasst. Und es kommt nie wieder und mhm. ich bin die schlechteste Mutter der Welt, weil ich habe das Zeitfenster, der auch immer dieses Zeitfenster mhm. definiert hat, äh, mhm. verpasst. Ja? Und das ist so das Grundrauschen, was durch alle Themen durchgeht, ist dieses, du weißt es, du gibst dein Bestes mhm. und wir sehen das und wir hören das. Und wenn du Fragen hast, die haben wir alle
2: und wenn man sich zusammentut, dann sind die Fragen nur noch halb so schlimm. Mhm. So, ja? Aber auch die Rolle der Mutter. Wir haben eine Rolle, also ein, ein Bild der Mutter immer noch in unserem Kopf, wie sie äh, wie eine Mutter zu sein hat. Und ähm, das drängt uns gar keiner wirklich auf. Ich glaube, das sind wir oft selber. Mhm. Ich glaube, das muss sich in unseren Köpfen einfach verändern. Mhm. Und einfach diese Wertschätzung für das, was, was Mütter tun. Ja, also es ist nicht wichtig, ob sie super viel arbeiten, ob sie eine Karriere machen oder ob sie nur zu Hause sind. Allein egal, was sie tun, dem sollten wir eine Wertschätzung entgegenbringen und einfach diesen Raum lassen, dass man keinen Bild von außen erfüllen muss. Und wir sollten auch uns von diesen Bildern, diese Vorstellung, wie wir. Sein müssen, sein müssen, wie unser Familienmodell aussehen muss. Ja. Davon einfach entfernen und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtige Message, die wir einfach nach außen teilen müssen. Mhm. Dass jeder sich seinen Weg finden sollte und alles in Ordnung ist ja und alles okay ist, wenn man selber damit zufrieden ist.
0: Und ihr seid ja selbst das beste Beispiel dafür, dass man bestehende Rollen, Ablaufe, Prozesse hinterfragen sollte und anders vorleben kann. Ihr teilt euch die Geschäftsführerposition mhm. im Tandem. So, das klingt erstmal total spannend und äh, abenteuerlich, das ist jetzt gar nicht so die klassische Agenturgründung, eigentlich, was ihr hier macht, sondern das ist eigentlich eine ganz andere Herangehensweise. Und äh, vielleicht könnt ihr das mal so ein bisschen näher erläutern, was ihr unter dem Tandem versteht.
1: Also, uns ist ein ganz wichtiger Leitspruch von uns ist Practice what you preach. Also, das wirklich auch zu leben, was wir nach außen tragen wollen. Uns, wir sind beide so, dass wir gesagt haben, wir möchten natürlich auf einem gewissen Level arbeiten, wir möchten wirklich auf einem Level arbeiten, wo wir gestalten können, wo wir Verantwortung tragen, wo wir auch Mitarbeiter führen, wo wir was bewegen können. Das hat einfach dann was mit einer gewissen Flughöhe zu tun. Wenn man aber gleichzeitig den Wunsch auch hat, an der Familie wirklich teilzuhaben und wirklich was mitzukriegen, dann wird es schwer an dem Moment. Ja? Und von daher war das ganz schnell klar dass ähm, dieser Job, der großartig ist und einen unglaublichen Freiraum bietet und eine Gestaltungsmöglichkeit, wie man sie ganz selten findet, aber wir wollten ihn gerne auf zwei Schultern paaren, tragen. So. Mhm. Und das ist eigentlich ähnlich wie im Familienleben, jeder hat seine Stärken, jeder kann Sachen besser, zwei oder vier äh, Augen gucken mehr als und sehen auch mehr als zwei. Mhm. Ähm, jeder kann auch mal irgendwie einen schlechten Tag haben, weil dann ist ja auch der andere noch da. Man fängt es einfach alles anders auf und das war ähm,
2: von vornherein für uns einfach klar, dass wir gesagt haben, wenn dann zu zweit. Mhm. Wobei natürlich, man kriegt ganz oft entgegengebracht, das ist ja super, dann teilen sich eine das, zwei Leute das Gehalt und arbeiten gleich doppelt und das ist natürlich da, eine, eine Aufteilung zu finden und auch für sich zu entwickeln, wie man sich die Aufgaben wirklich inhaltlich teilt, wo sind die jeweiligen Stärken, wie kann man die nutzen, wie kann man sich gegenseitig auffangen. Das ist halt ein Prozess, den wir von Anfang an halt sehr gut durchdacht haben. Wir haben eine Basis gebildet, wir haben ein Coaching gemacht, um wirklich zu überlegen, wie wollen wir unser Tandem gestalten, wie können wir das gut machen, dass es auch im Aufbau der Firma funktioniert also ist es wirklich nicht so, dass wir einfach nur doppelt so viel arbeiten für eine Position, sondern wir achten wirklich sehr, sehr stark darauf, dass wir uns inhaltlich da ergänzen. Mhm. Ihr habt im Vorgespräch erwähnt, dass ihr
3: dann halt feste Termine habt, die für euch auch heilig sind, wie die Ballettstunde deiner Tochter oder das Fußballtraining von deinem Sohn. Ähm, wie, wie läuft das dann in der Praxis ab? Habt ihr das äh, in eurem gemeinsamen Kalender eingetragen? Ähm, setzt ihr euch einmal in der Woche zusammen oder alle 14 Tage und organisiert eure Termine
1: da drumherum? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, also, wir haben einen gemeinsamen Kalender und Camilla hat mir auch immer auf die Firma, dass ich den auch gut pflege, weil ich sehr schlecht bin und ich kriege dann immer solche Zurufe wie: Ich habe dir das jetzt schon mal eingetragen. <lacht> Also wir haben ja auch ganz klassische Diskussionen, die man auch zu Hause führt. Ich habe die Zahnpasta übrigens auch gekauft. Genau. Wir, wir kennen die Termine sehr gut, es hat einfach ein Tandem funktioniert, wenn man ganz viel miteinander kommuniziert und man bedarf, es bedarf wirklich einer des Wunsches einer großen Kommunikation und ähm, das ist glaube ich das Fundament, das absolute Fundament. Wir haben einen gemeinsamen Kalender natürlich, wir kennen das Leben des anderen aber auch wirklich gut, um zu wissen, okay, da ist jetzt die Grenze für den oder das ist jetzt einfach wichtig, da wird auch nicht diskutiert. Also wenn ein Kundentermin reinkommt und der Kundentermin ist wichtig, aber es liegt auch auf einem Termin, der jetzt für mich persönlich wichtig ist, dann hat man eben in einem Tandem genau die Möglichkeit zu sagen, du, ich übernehme das. das ist nicht schön. Mach du deins, ich mach das. So, und da ähm, ergänzen wir uns einfach wahnsinnig gut und da kennen wir uns so weit. Einfach gut genug,
2: um zu wissen, wem ist da was wichtig. So. Mhm. Mein Mann hat übrigens auch, der teilt auch äh, Tanjas Termine. Mhm. <lacht> so weit geht unser Tandem. Ich
0: glaube, du hast vorhin kurz gesagt, so, das ist im Prinzip wie eine zweite Ehe für dich. Total. So, ihr also, versteht euch, ihr ergänzt euch, ihr wisst auch die Schwächen mhm. des anderen. Wir kennen
2: die Schwächen sehr gut, wir reden sehr, sehr viel. Wir sind auch mal nicht einer Meinung, das passiert recht selten bisher, mhm, ja. aber sind wir auch mal, aber wir, wir sprechen darüber, aber natürlich, wir verbringen ja so viel Zeit miteinander und es ist Bedarf an so viel, oder wir, wir tragen gemeinsam so viel Verantwortung, das ist, deswegen sage ich immer, ich habe halt Work zwei mhm. Ehefrauen, die Gott mein wirklich umbringt. Ja,
3: ihr habt im Vorgespräch gesagt, dass ihr mittlerweile sehr gut darin seid, sehr konzentriert ne, auf mhm. einen relativ kurzen Zeitraum, also sprich mhm. dann sechs äh, bis sieben Stunden am Tag zu arbeiten und euch aber dafür die Abenden, die Abendessen mit der Familie oder mhm. auch die Wochenenden heilig sind. Mhm. Ähm, ihr seid nun beide ähm, Frauen, die halt sehr viel in ihrem Leben auch schon gearbeitet haben und auch wissen, wie das ist, auch bis zu 18 Stunden am Tag zu arbeiten und ja. arbeiten bis zum Umfallen. Ja. Ähm, erklärt uns mal, warum habt ihr diesen, ähm, wie habt ihr euch dahin entwickelt, dass ihr sagt, das ist jetzt für euch
1: einfach das bessere Modell. Es gibt ja verschiedene Phasen im Leben einfach. Und bei mir war das so und ich glaube bei dir auch nicht anders und ich sehe das auch bei den meisten so. Wenn man in seinen 20ern ist, dann muss man sich ja auch erstmal austesten. Dann testet man Grenzen, dann geht man auch in der Arbeitswelt auf, dann will man ja auch erstmal gucken, was ist möglich und was ist man selber auch, äh, ne? was ja. kann man selber auch geben und wie weit kann man gehen und so. Das hat ja ganz viel einfach auch mit Ausloten zu tun. Ne? Und da macht man dann irgendwie seine Erfahrungen und nach anderthalb Jahren, also ich habe zwei Jahre mal tatsächlich fast jeden Tag 17 Stunden gearbeitet und dachte ich so, ah, ist irgendwie doof. Ich kriege so wenig mit vom wirklichen Leben und dann fängt man ja so langsam an zu denken, okay, was sind denn meine Prioritäten? Worum geht es mir denn eigentlich? Was möchte ich denn... Wenn ich irgendwann mal den Löffel abgebe, was möchte ich denn an Ideen oder Gedanken oder Erfahrungen mitgenommen haben? So und ich glaube, die größte Prioritätenverschiebung kommt natürlich durch Kinder. Also a, weil natürlich am Anfang sowieso der Fokus ein anderer ist ähm, und andere Bedürfnisse da sind und die meisten oder wir ja auch einfach den Wunsch haben, das ja auch mitzunehmen. So und ich habe einfach ähm, immer mehr gemerkt, dass Konzentriertes, gebündeltes Arbeiten am meisten bringt. Mhm. Am meisten für die Arbeit bringt und am meisten für mich bringt. ja, Und wenn du Mutter wirst, dann hast du ja sowieso weniger Zeit als vorher. Also, ich wünsche nach wie vor, ich hätte es gewusst, <lacht> ich wie geil es ist, nichts zu tun. Oder die sind oh, total ach, ich darf ja. nicht ich glaube nicht, ja, vielleicht oh, genau. Morgen oh, oder Ich glaube, wir alle.
3: Das,
1: wir alle, ich glaube, es geht uns allen so, ne? Aber diese Erfahrung, und ich glaube, da sind wir Mütter, darum arbeiten, glaube ich, die meisten Mütter, ich würde mal sagen 99,9% der Mütter arbeiten ja auch so wahnsinnig effizient, mhm. weil man einfach weiß, man hat bis 15 Uhr, zack. Ja. So. Und dann macht man eben nicht das, was man früher gemacht hat, dass man nochmal eine mhm. Kaffeepause hier gemacht hat, nochmal eine Zigarette geraucht hat, sich nochmal über das Wochenende unterhalten hat, nochmal tipps mhm. ausgetauscht hat. Das passiert einfach nicht. Und ich merke aber, wie gut es auch ist, dass man wirklich dann einen Cut macht. Ja, mhm. ähm, und einen Cut macht und einfach sagt, so, jetzt ist Fußballtraining und jetzt ist Hausaufgaben oder jetzt geht es um die neue Lego-Station oder was auch immer. Mhm. Und es erdet mich unheimlich. Mhm. Äh, das ist ganz positiv, auch immer am nächsten Tag wieder zu arbeiten. Wir machen es wirklich so, obwohl wir mitten in der Gründungsphase sind und es wirklich hoch hergeht, sind unsere Wochenenden heilig. Mhm. Da mhm. wird nicht gearbeitet. Und das ist auch das Gute an Tandem, da erinnern wir uns auch dran. Also wir haben am Anfang... Wir sind beide selbstständig. Wir wissen, was es heißt, rund um die Uhr zu arbeiten. Ja. Ne? Oder wir kommen aus der Selbstständigkeit. Mhm. Das kam dann auch oftmals, ich beantworte dir diese Frage jetzt nicht, die kannst du mir am Montag noch mal stellen. Und das ist super. Das ja. macht man dann zwei, dreimal, denkt man, ja, ist alles klar, ist sehr richtig. So. Und das haben wir gegenseitig gut gemacht, mhm. weil wir natürlich man kommt in die Versuchung, ja? macht ja auch so viel Spaß, es macht ja so wahnsinnig viel Spaß. Ja? Man lässt sich ja auch nicht nur durch die Arbeit, sondern manchmal auch so von so einem Spaß so reinziehen, mhm. ne? dass man so eine Leidenschaft hat und denkt, oh wie geil, dann mache ich mhm. jetzt noch das, dann geht es noch schneller, aber man verbrennt sich dadurch natürlich auch einfach mhm. äh, schnell. Ne? Und das ist glaube ich etwas, was wir durch unsere ganze Erfahrung mit der Selbstständigkeit und wir haben zwei Unternehmen schon aufgebaut, auch wenn die kleiner waren, trotzdem kennen wir die Prozesse und die Fallstricke und das, oh es macht so viel Spaß, man lässt sich reinziehen oder ach komm, den Kunden nehme ich auch noch an, scheiß drauf draufkriege irgendwie hin so, ne? und dann sind doch drei Nächte wieder ohne Schlaf so. und das sind alles Erfahrungswerte, die wir hier ja. unglaublich gut anwenden können, mhm. Grenzen setzen und schlussendlich, so toll das ist, was wir machen, ich glaube halt wirklich, dass am Ende des Lebens, dass man eher sagen wird, ich habe Zeit mit der Familie verbracht, als ich habe die geilste, größte Community <lacht> aufgebaut.
0: Jetzt ist das natürlich ähm, eine Sache, die ihr für euch als Geschäftsführer in Anspruch nehmen könnt. Klar, könnt ihr selber darüber entscheiden. Wie sieht das bei euren Mitarbeitern aus? Ermöglicht ihr ihnen auch ähnliche Modelle? Ja,
2: ganz genauso. Wieder ein Practice, was we preach. Ja. Also unsere, wir, wir, wir haben Stellenausschreibungen, wenn wir Leute suchen, da ist wirklich ungefähr umschrieben, was die Aufgaben sind, wen wir mhm. suchen und dann sitzen wir an einem Tisch und wir fragen, wie viel möchtest du arbeiten? Wir haben ja jetzt fast nur Mütter eingestellt, mhm. lediglich eine Nichtmutter. Äh nicht Und ähm, alle haben so gefühlt, landen immer bei, bei einem ähnlichen Arbeits, äh, Stund, bei einer ähnlichen Stundenzahl. Das sind immer so um die 30 Stunden, 25 bis 30 Stunden. Und wir wollen da auch gar nicht groß verhandeln, sondern wir gucken einfach, Passt diese Person, passt sie da drauf, hat sie die Erfahrung mhm. oder haben wir das Gefühl, sie hat darauf Lust und versteht, was wir wollen. Und dann leben wir das auch wirklich so gemeinsam mit unserem Team. Mhm. Weil es sind Mütter, die haben genau die gleichen Bedürfnisse wie wir, sie haben auch meistens die gleichen Erkenntnisse gehabt wie wir, dass man einfach mit dem Elternwerden, wie mhm. Tanja jetzt sehr ausführlich erklärt hat, <lacht> Entschuldigung, <lacht> hat seine Flexibilität stark verändert und einfach sagt, nee, wir wollen den Weg finden, dass beides geht. Und das wollen wir halt wirklich aber auch als Kultur mitnehmen und jedem so möglich machen, der hier in dem Unternehmen arbeitet. Wir würden das auch nicht Müttern oder ähm, äh, Männern, die auch keine Kinder haben, möglich machen, ähm, weil wir einfach fest daran glauben und uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, dass dieses Smart Work, was oft noch ähm, so ein bisschen belächelt wird ja. oder falsch interpretiert wird, wirklich die, die Zukunft des, der Arbeit ist. Und dass wir alle mehr darauf achten sollten, uns nicht auszubrennen und nicht diese Quantität der Arbeitsstunden haben sollte, ja. sondern wirklich effektiv fünf, sechs Stunden am Tag arbeiten, nicht tausend Pausen machen, nicht 17 Mal äh, bei Social Media gucken, was ist denn jetzt passiert oder mit wem kann ja. ich telefonieren. Ja. Wenn wir ganz gebündelt und konzentriert arbeiten, und das sehen wir wirklich auch bei jedem äh, Mitarbeiter bei uns oder Mitarbeiterin, ähm, dass der Output immer der gleiche ist mhm. und dann arbeiten wir doch alle lieber konzentriert viel weniger und haben mehr Freizeit und können uns auch mal erholen und mhm. ähm, auch mal schlafen und mhm. tief atmen und bleiben gesund
0: als dass wir uns kaputt machen mhm. jetzt neben der reinen Wochenarbeitszeit ermöglicht ihr Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen ja auch von zu Hause zu arbeiten
1: genau das ist uns ganz wichtig uns ist völlig unwichtig von wo du arbeitest sondern schlussendlich gibt es ein Ziel es muss eine Arbeit gemacht werden wir haben Montag, Freitag haben wir immer ein Team-Meeting von 10 bis 11, da ist sozusagen Anwesenheitspflicht, an diesen Eckpfeilern müssen wir uns updaten. Und das machen wir montags, da wird die Woche besprochen, wer braucht was, wer steht wo, freitags ist einfach mal so ein Recap, was ist gelaufen, was, was ist nicht gelaufen, was braucht noch Unterstützung, wer braucht was. Ansonsten ist es uns völlig egal. Zu Hause, im Café, nachts, das muss jeder für sich selber feststellen. Mhm. Man muss einfach aber auch sagen, dass diese Form der Arbeit auch nicht für jeden was ist. Ne? Mhm. Ähm, man braucht eine sehr hohe Selbstreflexion, um so zu arbeiten. Weil mhm. du musst genau wissen, was du brauchst und was für ein Typ du bist. Mhm. Weil wir geben keine Vorgaben, was das angeht. Mhm. Es gibt die Vorgabe, die Arbeit muss gemacht werden. Aber du musst es dir selber einteilen. Das heißt, es ist ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung und ähm, ja, Eigenreflektion und Eigenerkenntnis tatsächlich, was brauche ich? Ja. Und wir mhm. hatten eine ganz tolle, zauberhafte Mitarbeiterin am Anfang, die zum Beispiel gemerkt hat, diese mhm. Struktur ist nichts für sie. Mhm. Und die ist hochqualifiziert, mhm. aber die braucht tatsächlich ein anderes mhm. Umfeld. Mhm. Und die ist in einem anderen Umfeld und strahlt und, und weiß, dass sie das braucht und dass es auch ganz wichtig ist. Das heißt nicht, dass für jeden unsere Art der Arbeit richtig ist mhm. ja, oder mhm. unsere Form. Ich glaube, wir müssen einfach ein generelles, wenn du über Arbeitsmarkt sprichst, viel flexiblere Modelle haben. Und flexibel auch im Sinne von, ich brauche eine klare Struktur mhm. und ich brauche klare Hierarchien.
2: Und andere sagen, geht für mich gar nicht, bremst mich schon aus, wenn ich es mhm. höre. So. Ich will immer nur noch da reinwerfen, natürlich, wir arbeiten digital basierend. Wir ja, haben ja. alle Möglichkeiten. Ja, das ist halt die Lösung für andere Berufe im gesamten sozialen Sektor, wo ja. Menschen arbeitest, wo es... Da kannst du diese Möglichkeit nicht ausschöpfen. Aber wir können es machen und das ist so schön, dass wir es auch wirklich genau. machen wollen und bieten wollen und äh, ja, diese, diese neuen Wege jetzt beschreiben.
0: So, von dem was ihr jetzt schon eine Erfahrung in dem halben Jahr gesammelt habt, könnte man das Tandem auch zum Beispiel auf ein Produktionsunternehmen übertragen? Ja klar.
1: Ich glaube, das Tandem kannst du eigentlich, also ich korrigiere mich, aber ich wüsste nicht, in welcher Art der Geschäftsführung du es nicht machen kannst. Schlussendlich ja. ist es immer ein unglaubliches, was für ein Typ bist du auch, auch ja. da wieder. Es gibt Menschen, die können besser Entscheidungen alleine treffen und da muss man wissen, wer man ist, ja, ja. wo man am besten aufgehoben ist. Und ich glaube auch nicht für jeden ist Tandem was. Ja. Mhm. Man muss kommunizieren wollen, man muss auch Kompromisse eingehen wollen, man darf sich auch nicht zu schnell auf den Schlips getreten mhm. fühlen. Also wenn man das unheimlich braucht, sich eine Medaille aufzuhängen und das ein Motivator mhm. ist, was völlig legitim ist, ich finde das gar nicht dramatisch, mhm. ja? dann ist das im Tandem natürlich eine andere Sache. Wir beide haben überhaupt nicht das Bedürfnis. Wir wollen inhaltlich unser Projekt nach vorne bringen. Und wir freuen uns gemeinsam über die Medaille und freuen uns umso mehr. Mhm. Aber weder Camilla noch ich haben das Gefühl von, was habe ich jetzt? <lacht> da möchte ich jetzt auch alleine für stehen. Ja? Aber das ist eine andere... Ich weiß nicht, da haben wir uns beide unsere Spuren schon verdient, muss man dazu sagen. Und das war mit Sicherheit in einem anderen Alter, hatte ich da auch eine andere Meinung zu. Oder auch ein anderes Bedürfnis mhm. tatsächlich für. Ja, da brauchte ich das noch mehr, dass es wirklich nur auf mich gestrahlt hat. Das habe ich einfach nicht mehr. Und äh, darum glaube ich, ist Tandem auf alles übertragbar. Es hat einfach was mit den Persönlichkeiten mhm. zu tun. Und tatsächlich einfach mit dem Disziplin auch zu kommunizieren. Und äh, sich immer abzudaten und da sich gemeinsam weiterentwickeln zu
0: wollen. Hm. Ähm, er hat es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, so eure ist so ein bisschen auch wie Ehe. So jetzt ne, mal ein bisschen noch ausgesucht aus eurer Arbeitswelt ins Familienleben. Du hast das vorhin im Vorgespräch so ganz ähnlich beschrieben, eigentlich. Also dein Mann und du, ihr setzt euch Sonntag zusammen. Hm. Gleich die Termine ab und vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen mitnehmen. Ja, also, also zu mein messen.
2: Mann und ich haben einen gemeinsamen Kalender. <lacht> <lacht> Dazu wurde ich von ihm erzogen, mm. den wirklich zu pflegen, was jetzt ich sie jetzt mit mache. Ja, ja, mal lerne, <lacht> nee, das lernen, kann, dass ich gelernt habe, wir alle haben, aber es funktioniert besser. Genau. Ähm, mein Mann ist selber Unternehmer, der hat äh, zwei Unternehmen ähm, und ähm, ist halt demnach aber auch selbstständig und sehr flexibel. Mm. Das heißt, wir können unser Leben, wir haben den Luxus, unser Leben ähm, so ein bisschen zu gestalten und uns aufzuteilen, wie wir es gerade brauchen. Ja. Ja, das hat nicht jeder in der, Wenn man angestellt ist und einfach diese Anwesenheitspflicht hat, geht es nicht. Das heißt, wir haben ein sehr großen Luxus und wir sitzen halt wirklich am Sonntagabend zusammen, mhm. gucken auf den Kalender gemeinsam und sprechen nochmal drüber und schauen, okay, an welchem Tag ähm, hat jemand einen späten Termin und kann definitiv nicht die Kinder abholen, an welchem Tag können wir dafür einen Babysitter oder die Großeltern einsetzen oder wer von uns holt dann die Kinder. Mhm. Und das ist halt genau wie jetzt bei Tanja und mir im, im Arbeitsalltag einfach, die Kommunikation ist die Basis mhm. dafür, dass es funktioniert. Vergisst man auch manchmal und äh, bisher haben wir die Kinder noch nicht vergessen. Ja. <lacht> da glaube ich mal auf. Aber äh, wir waren schon ein paar Mal nah dran, mhm. auch da.
0: Ist das jetzt eine Sache, wo dir vielleicht auch mal Egoismus vorgeworfen wird? So von, von einigen Kreisen? Weil das ja nicht das ganz klassische Modell ist, auch das, was vielleicht von Teilen der Gesellschaft nicht so nee, überhaupt, ist.
2: Nee, nee, überhaupt noch nicht. Ähm, was aber ständig passiert. Ich meine, dass wir uns 50-50 aufteilen zu Hause, ist ja. ja auch nicht das übliche Modell. Ja. Wie gesagt, das ist ein großer Luxus und das ist auch ein langer Weg dahin gewesen. Ja. Am Anfang war das ganz klassisch, ich war in Elternzeit mein Mann hat gearbeitet, der hat gar ja. keine Elternzeit genommen ja. und dann kam die Selbstständigkeit und der Aufbau von Mami weg, sodass sich das so nach und nach einfach angeglichen hat und verändert hat und beim zweiten Kind haben wir beide eine Elternteilzeit genommen. Mhm. Das heißt, wir hatten beide Unternehmen und konnten keine klassische Elternzeit nehmen. Und da war dann klar, okay, wir können ja jetzt nicht eine Firma einfach unter den Tisch mhm. fallen lassen. Das heißt, man musste sich aufteilen. Ähm, was ich aber schon immer gehört habe, weil ich einfach einen Mann habe, der selber sagt, er möchte viel für die Kinder da sein, ihm ist das wichtig, er möchte nicht nur arbeiten, sondern er hat im ersten Jahr von Helene vor sechs Jahren mehr verpasst, weil er fehlgearbeitet hat und hat gesagt, das will er nicht. Mhm. Das ist nicht seine Intention, nur zu arbeiten und am Wochenende da zu sein. Das kam aus mhm. ihm natürlich heraus. Aber eigentlich, also ich werde nicht kritisiert, aber er wird gefeiert. Mhm. Mhm. Also es mhm. ist immer um mich herum, ich höre die ganze Zeit, das ist so toll, als er nur einmal in der Woche die Kinder abholt. Das ist ja so mhm. toll, dass ein Mann die Kinder abholt und der ist ja so engagiert und der macht ja so viel. Und dann saß ich mir da und dachte so, Moment mal, nee, er holt die einen Tag in der Woche ab, ich hole sie vier Tage ab. Mhm. Warum kriegt er ein Lob und ich nicht. Mhm. Und das ist natürlich dann eine Sache, die mich wahnsinnig wütend gemacht hat und auch mhm. wirklich intensiv beschäftigt hat und über die ich immer noch ganz viel rede, weil mhm. das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Also in welcher, mit, mit welchem gedankenmut sind wir jetzt unterwegs mhm. und womit sind wir auch groß geworden? Man muss natürlich immer hinterfragen, wie sind wir groß geworden, wo sind wir mhm. groß geworden, mit welcher mhm. Rollenverteilung, mhm. Ne? aber das finde ich... Das, das, möchte ich halt immer so mitgeben, dass wir anfangen, das zu hinterfragen. Und dann habe ich wiederum auch so einen Mann, der zum Glück sagt, naja, nee, also ich bin deswegen nicht toll, das ist eigentlich selbstverständlich. Und eigentlich ist es selbstverständlich, jetzt zumindest auf dem Niveau, und dann ist es wieder unsere Situation, weil ich gehe jetzt, rede jetzt auch nur über meine persönliche Situation, dass wir beide selbstständig sind, dass wir einen ähnlichen Verdienst haben, dass wir da auf Augenhöhe sind, in anderen Familien ist es einfach nicht so. Mhm. Da kann man einfach
0: nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Mhm. So. Hast du Erfahrungen gemacht?
2: Ich bin
1: alleinerziehend. Mhm. Ich Partner, aber ich bin alleinerziehend mit dem Kind und das ist ähm, nochmal was ganz anderes, weil ähm, ne, ich bin für das Kind einfach die meiste Zeit mhm. überwiegend zuständig. Und das ist schon, da ist mir teilweise die Selbstständigkeit war natürlich einfacher, weil ich mhm. mir dann viele Sachen noch, noch, noch freier teilweise legen konnte, aber ähm, das ist eine Herausforderung, weil also es ist einfach eine Herausforderung, allem gerecht zu werden, mhm. wenn man es eben ohne Partner hauptsächlich macht. So und, ähm, und das ist ein Spagat. Ich glaube, der bleibt einfach. Mhm. Also dieses, mhm. dass etwas nicht auf zwei paar Schultern verteilt ist, ist einfach nicht eine ideale Situation. Mhm. Und die wird auch nicht, ideal, die wird nie ideal sein. Mhm. Also ähm, darum glaube ich genauso in der Geschäftsführung genauso wie, in, wie im Familienleben, mhm. wenn man einfach zwei hat, wo die Verantwortung geteilt ist, wo alles geteilt ist, ist es einfach die bessere Version. Mhm. Punkt. So.
0: Sind das aber gerade deshalb die, die Frage, gerade so die Punkte, die dich wachsen lassen, die dich stärker machen. Also diese, würde dir das fehlen, wenn das jetzt?
1: Ich glaube, es sind die Punkte, die mir nochmal ganz neue Perspektiven gegeben mhm. haben ne? und ich hatte schon immer eine wahnsinnige Hochachtung vor Alleinerziehenden, weil mhm. ich einfach immer gar nicht wusste, wie geht das und ich weiß ehrlich gesagt nach wie vor nicht, wie das geht mhm. und es ist einfach wirklich etwas, wo du manchmal denkst, oh fuck ey, wie mhm. soll denn das jetzt gehen, ja? mhm. weil man natürlich einfach zerrissen ist, das mhm. ist so mhm. und, ähm, und der Wunsch da ist, man möchte fürs Kind da man möchte da was miterleben und man möchte aber auch im Beruf weiterkommen. So, mhm. ne? Das einzige, was mich, ähm, es ist immer irgendwie alles machbar, das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man allein zieht, ist, dass man sich das richtige Umfeld sucht. Mhm. Also ich kriege auch hier im Job mit Camilla, eine absolute Unterstützung, was das angeht. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass alleinerziehend gewertschätzt wird. Mhm. Also es geht einmal ums Finanzielle und wirklich um die Wertschätzung, mhm. weil es ist ein unfassbar härterer Job, als wenn du es aufteilst. Mhm. Ja, ist es einfach. Also energietechnisch uns allen. Und gleichzeitig aber auch, dass es das einfach gewertschätzt wird im Sinne von top, machst du echt gut, obwohl du im Spagat stehst, die Hälfte des Tages. so ne? Und das ist etwas, da muss man sich Freunde, Familie, ich habe das Glück, dass mein Vater mit seiner Familie hier nah wohnt, die auch ganz viel übernehmen, die auch ganz viel da sind, mein Bruder lebt hier mit seiner Familie, das hilft natürlich unheimlich. Mhm. Ne? Das macht einen ganz großen mhm. Unterschied. Wenn man wirklich komplett alleine ohne Familie und ohne Kreis ist, also unvorstellbar. Wirklich auch für mich wurde ja unvorstellbar, also die größte Hochachtung vor, vor Frauen, die das packen mhm. oder auch Männern, die das packen. Das gibt es gibt ja wenn auch wenige, aber es gibt ja auch alleinige Väter mhm.
3: Ja, gerade Frauen wie wir, äh, die dann halt im Beruflichen halt auch wirklich äh, ihre Frau stehen mhm. äh, und äh, da auf einer gewissen Flughöhe unterwegs sind, wie du so schön sagst, ähm, oftmals ist es dann ja so, dass man mitten im Business-Kontext dann plötzlich die Frage gestellt kriegt, und, wo sind deine Kinder denn jetzt oh. mit ja. diesem Unterton? <lacht> ne? das, das, das haben wir auch habe. ne? Ja, ja. ja was, ähm, was meint ihr, woran liegt das, dass wir im 21. Jahrhundert ähm, immer noch mit solchen Stereotypen zu kämpfen? haben? Wir Deutschen sind einfach unglaublich
1: unflexibel. Es ist wirklich hm. erstaunlich, wie unflexibel wir sind. Also Rabenmutter existiert ja auch nur in der deutschen Sprache, das darf man ja einfach nicht vergessen und das ist, glaube ich, die beste Erklärung. Wir sind von unserem gut. also ich habe immer gedacht, es sind die 50er Jahre, manchmal denkt man, es ist das 18. Jahrhundert, mhm. äh, verhaftet und ich finde es tatsächlich, egal in welche Bereiche du in Deutschland guckst, also diese unglaubliche Langsamkeit, sich von Sachen mal zu entfernen und neu zu machen, da also sind wir wirklich Weltmeister drin und ich glaube, das ist tatsächlich eine Mentalitätsgeschichte. Ja? Und wie wir groß, gewachsen, groß geworden sind, wie wir geprägt worden sind, wir haben immer noch dieses Bild, dass Mütter nach Hause gehören so. und ich habe völliges Verständnis für jeden, der das auch für sich so entscheidet, wenn man das so möchte, super, wenn du damit glücklich bist und die Rahmenbedingungen stimmen und so weiter. Das heißt ja gar nicht, dass man dagegen sein muss, ja? aber diese Offenheit, wir sind ein wahnsinnig bewertendes Volk. Wir bewerten alles. Immer, konstant und immer mit eher schlecht als gut. Das ist irgendwie in uns drin und ich hoffe, das ist ja auch ein Wunsch, den wir mit der Community haben, ja, tatsächlich die Köpfe ein bisschen aufzumachen und zu sagen, du musst es selbst nicht leben, aber du könntest doch eventuell andere Leute so leben lassen und einfach nur sagen, toll, dass du deines gefunden hast. Das reicht ja schon. Das heißt ja nicht, dass jede Frau Arbeiten gehen muss, in welchem Maße auch immer. Also wie gesagt, jede, die für ja. sich auch entscheidet zu sagen, ich widme mich ganz der Familie, Hut ab, es ist der härteste Job. Jeder, der mit Kindern ja. mal zu Hause war, länger als drei Wochen, <lacht> wünscht sich Arbeit, weil es ja. Urlaub ist. Ja. So, das ja. wissen wir alle. Ja, also Ich weiß noch die ersten Male nach der Geburt, wo ich wieder im Set gestanden habe, wo ich dachte, oh, schön, <lacht> nein, ich gehe nur noch, oh, das ist ja, ja. super, 16-Stunden-Tage. Kein kein Problem, weil kein Keiner schreit. zieht an mir, ich kann bestimmen, dass ich nochmal aufs Klo gehe, alleine. Ja, ja, ja. So diese ganzen Geschichten. Ne? Mhm. Also wir möchten, wir möchten gerne mit den Social Moms einen Perspektivwechsel mit sich bringen. Mhm. Und das ist tatsächlich auf einer gesellschaftlichen Ebene auch der größte Wunsch, den wir haben und warum wir uns auch gerne die Gewerkschaft für Mütter nennen oder auch unser Wunsch ist, eine Gewerkschaft für Mütter zu sein, um einen Perspektivwechsel mit sich zu bringen. Ich habe die
2: ganze Zeit so eine Geschichte im Kopf. Ich ja. muss immer innerlich lachen, weil ähm, ich kann mich gar nicht selber davon frei freimachen, ne, von diesem Bewerten mhm. völlig. Ja? Also ich denke mal, ich habe immer den, die Vorstellung, ich bin da total offen und denke total zu <lacht> und visionär. Und dann äh, ist das gar nicht so lange her, da war die äh, Unternehmerin Franziska von Hardenberg, mhm. das ist auch eine Freundin von mir, die war auch in einem Podcast und äh, sie war abends mit ihrem Mann da und hatte dann genau diese Frage gestellt bekommen, ne, ja, wie sie ja. darauf reagiert. Und sie war wirklich voller Inbrunst. Ja. Ich saß in der ersten Reihe. In der Inbrunst, dass, wie sie diese Frage ärgert und dass sie auch gar nicht mehr darauf eingeht und mittlerweile eigentlich nur noch so einen Spruch zurückgeführt hat. Ich habe sie allerdings, als ich kam, Ungefähr 15 Minuten vorher als allererstes gefragt, weil sie mit ihrem Mann, wo sind denn eure Kinder? Also, da merkt man, manchmal ist man sich dem gar nicht so bewusst. Natürlich weiß ich, dass sie die nicht auf die Strahlung stehen lassen, sondern so, ne? Aber dass man natürlich irgendwie diese Wartungshaltung hat. So, Was hast du heute mit deinen Kindern gemacht? Wie hast du es organisiert? Ja, also. Es ist halt so drin. Wir sind, glaube ich, einfach auch wirklich damit groß geworden. Total. Und selbst wenn man denkt, man wäre ja. sich dieser Dinge bewusst, ja, und mhm. gerade ich, die dann denkt, ja. sie steht dafür, <lacht> sich dieser Dinge bewusst zu sein, der passiert das auch äh,
3: häufiger mal. Mhm. Ja. Habt ihr auch den Eindruck, dass das meistens auch eher
1: von anderen Frauen kommt als von Männern? Also Frauen untereinander können sich schon ganz gut zu stellen. Also das können wir gut. Und was eigentlich so schade ist, weil wir müssten uns ja eigentlich viel mehr unterstützen. Mhm. Ne? Ähm, weiß ich auch nicht, woher das, woher das kommt, aber es ist mit Sicherheit, ist viel Luft nach oben, muss man so Das ist manchmal schade, dass man dann in so einen Vergleich geht. Ne? Mhm. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dieses, wie machst du das denn? Ah, macht die es besser? Macht die es schlechter? Ist die perfekter oder nicht? Mhm. Also so. Ähm, und auch da, das geht mir da Ähnlich wie Camilla und ich glaube, das geht vielen von uns so, dass man da sehr schnell in der Bewertung drin ist und dann sich selber mal wieder am Riemen reißen muss und sagen muss, äh, Entschuldigung, bitte, ihr Leben, ihre Entscheidung, sie wird schon wieder sie da tot. Ne? Ja. So, aber frei ist davon, glaube ich, keiner. Aber dieses mummy bashing ist natürlich auch ein großes Thema. Ja. Und auch mit einer unserer wichtigsten Werte für die Community, dass es das nicht gibt. Mhm. So, und da nehmen wir uns auch wirklich raus, auch sehr deutlich den Riegel vorzuschieben mhm. und zu sagen, hier nicht. Und so, Das ist der geschützte Raum, wo keine Frage zu blöd ist, wo keine Sorge zu klein ist und wo es nicht darum geht zu beurteilen, sondern wo es einfach darum geht, einen Perspektivwechsel zu kriegen. Mhm. Und da tatsächlich auch Netzwerke zu Richtig, spüren,
3: ne? Genau. Und äh, den Grundstein für ein solches Netzwerk zu legen. Weil ich komme ja jetzt nun aus äh, dem Unternehmensbereich, aus dem Großkonzern. Mhm. Und äh, ich habe da halt häufig erlebt, dass die wenigen Frauen, die dann überhaupt noch da sind, sich dann auch noch gegenseitig
2: das Leben leider schwer machen. Ja, ja. Frauen nehmen ja gerne äh, so eine. Oh Gott, das ist jetzt. Jetzt rede ich in Klischees aber eine sehr ja was so männliche Arbeitshaltung oft an, ja und setzen eher denken sie müssen gerade weil sie die wenigen Frauen sind noch härter kämpfen als die Männer so und das ist eigentlich so eine unschöne Fehlinterpretation die man so merkt, weil ähm, das bricht ja auch auf und jetzt ist es wirklich ich rede wirklich in Klischees gerade aber ich habe sie auch in Unternehmen erlebt ähm, sehr ähnlich ähm, Genau davon müssen wir einfach weg, weil diese, diese, diese weiblichen Attribute, dieses ähm, ähm, sehr sanfte Führen, dieses, ähm, ne, also so sehr auch darauf achten, wie geht es den Mitarbeitern, wie gut kann ich auf sie eingehen, das, was Frauen oft ausmacht, mhm. ne, dieses Netzwerken und füreinander mhm. auch da sein und sich gegenseitig unterstützen, ähm, das äh, sollten wir einfach mehr ins Berufsleben transportieren. Das können in anderen Ländern funktioniert das wunderbar, mhm. nur wir Deutschen können das noch nicht mhm. so gut.
3: Ja, und das ist natürlich auch eine große Gefahr, was du sagst, gerade dann in das komplette Gegenteil zu verfallen mhm. ne? und da ähm, vielleicht auch eine sehr dominante genau. Weise, ja, äh, Arbeitsweise mhm. da genau. an den Tag zu legen. Ähm, was meint ihr denn? Ich meine, wir, wir haben ja nun die Situation, ne, dass äh, wir keinen DAX-Konzern haben, der von einer Frau geführt wird, dass auch die Anzahl der Aufsichtsrätinnen sehr übersichtlich mhm. ist. Ähm, was meint ihr denn? Was, äh, was können Leute wie unsere Zuhörer, wie wir, die halt viel in dem Bereich unterwegs sind, was können wir dann noch tun?
1: Also ich bin eigentlich ähnlich wie ich gedacht habe, dass ich nie ein Netzwerk für Mütter oder Frauen gründen würde, weil ich immer davon ausgehe, dass die Mischung das Beste ist. Ja. Und dann guckt man sich über die Realität dann und denkt, weit gefehlt, mhm. einfach leider, mhm. ja? Weil das Ziel ist natürlich überhaupt nicht Ausgrenzung Mann-Frau, sondern einfach ein wirklich Miteinander, wo alle ihre Stärken einbringen können. Und wenn es um Frauenquote geht, glaube ich leider, wir brauchen die für eine gewisse Zeit. Und nicht etwas, was durchgängig sein muss, sondern einfach, um diese festgefahrenen Strukturen einmal wirklich mit Zwang aufzubrechen. Weil ich glaube, leider ist der Mensch so gestrickt, dass man sich nicht bewegt, wenn es sich wehtut. Und auch nicht bewegt, wenn man nicht muss. Ja? und ähm, ich glaube so eine Frauenquote für eine gewisse Zeit, zehn Jahre sein keine Ahnung, also das muss man definieren aber einfach wo sich Unternehmen einfach mal dem stellen müssen ja? mhm. und nicht ähm, damit durchkommen und auch noch wirklich unbestraft damit durchkommen, dass sie in ihren Berichten schreiben, Frauenquote gleich null ja. also, dass, also dass sie sich viel schämen, ist die eine Sache ja, ja. und zwar im Grund und Boden schämen, ist das ja. eine aber das andere ist auch, dass da einer sitzen muss und sagen muss, Entschuldigung, was ist hier eigentlich gerade los? Ja. Ihr habt leider ein offizielles Ziel verfehlt und jetzt seid ihr dran. Ja. Wie auch immer, das muss hm. man alles definieren. Ja. Aber da glaube ich, da ist einfach wirklich äh, auf der Ebene was zu tun, ganz massiv. Und das andere ist, glaube ich, dass ähm, wir Frauen manchmal auch so unser Licht unter dem Scheffel stellen. Ja. Wir sind so schnell auch fleißige Bienchen und sind so wenig laut. Und nehmen das dann so für selbstverständlich, was wir machen. Und ich glaube, da dürfen wir uns viel mehr erlauben, zu sagen, ja, ich habe das auch gemacht. Ja, das kann ich auch. Weil ich sehe das dann bei männlichen Kollegen oder so, die teilweise weniger auf dem CV haben, die einer Lautstärke aber das, was sie auf dem CV haben, kundtun, wo ich so denke, ist mir eigentlich peinlich, jetzt, das so zu tun. Aber es kommt an. Also da müssen wir uns dann auch an die eigene Nase packen. Weil wenn man nicht darum fragt oder auch, darauf besteht,
2: passiert auch nichts. Ne? Ich glaube, da müssen wir selber auch fordern. Aber in allen Bereichen, und jeder von uns. Jeder also das gilt für uns Frauen, ja. wirklich im Beruf, in allen Lebenslagen, fordern, laut sein. Jeder von uns hat eine Stimme. Irgendwann haben wir vergessen, dass, wir, dass unsere einzelne Stimme wirklich ganz viel bewegen kann und bewirken kann, wenn wir sie erheben und einfach auch dazu stehen, dass wir Forderungen haben. Und das ist aber genauso wie zum Beispiel diese Diskussion, die ich ganz oft führe mit Männern, die gerne sagen, wir würden gerne mehr Elternzeit nehmen. Mhm. Aber beruflich werden ihnen die Steine in den Weg gelegt oder der Chef sagt nein. Dann sage ich, das Gesetz ist auf eurer Seite. Mhm. Und ihr könnt nicht darauf warten, dass irgendjemand anderes den Kampf für uns in mhm. euch austrägt. Den müsst ihr jetzt beschreiten. Mhm. Ja? Und dann müsst ihr vielleicht mal der Pionier in dem Unternehmen sein, der sagt, ich möchte 50% der Elternzeit, ich bin der Mann, ich möchte, ich habe mein Anrecht dann auch in den Job zurück. Und dann müsst ihr jetzt kämpfen. Also dieses darauf warten, dass ein anderer immer die Kämpfe für einen austrägt, da, dafür haben wir keine Zeit. Ja. Und ich glaube, das kann dann auch jeder Zuhörer und jeder von uns und in unserem Freundes- und Bekanntenkreis einfach die Verantwortung jetzt annehmen. Jeder von uns hat eine Verantwortung, etwas zu verändern. Und wir reden hier immer dafür, darüber, wie wir die Zukunft unserer Kinder und auch die Arbeitswelt für unsere Kinder verändern und schaffen wollen. Wenn wir nicht, jeder für sich entscheidet, ich gehe jetzt morgen zur Arbeit, morgen jeden Tag kann man neu aufstehen und neue Forderungen stellen. Wenn wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, jeder von uns, dann wird sich morgen auch alles verändern. Ja, ja, weil der erste kleine ja. Stein, den wir ins Rollen bringen, bringt schon Veränderung. Mhm. Nicht die ganz große und nicht sofort, ja, aber es wird was verändern. Ähm, und dann werden unsere Kinder uns auch nicht irgendwann in 30 Jahren vorwerfen: Mensch, Mama, Papa, Boah, wie blöd wart ihr denn? Was habt ihr denn da gemacht? Hm. So.
0: Ich lag gerade etwas auf der Zunge. Vergessen. <lacht> Aber Sie ich muss nett. auch sagen,
1: ich habe echt Gänsehaut. Und, äh, wow.
3: Ja, das sind die
2: kurzen kleinen Momente, die ich nämlich habe. Ja, das ist
1: meine <lacht>
3: Zu sagen, wir ja, haben im Vorgespräch haben wir uns über die Stärken der beiden unterhalten, die sich äh, dann entsprechend äh, ergänzen. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz, also, das äh, ist ein ganz, ganz großes, äh, starkes Wort äh, von dir jetzt: sein Wort äh, in Gottes Ohren, beziehungsweise in den Ohren äh, von allen, äh, von der Gesellschaft, von jedem Einzelnen. Und äh, wir bedanken uns. Recht herzlich für das tolle Gespräch. Wir drücken euch die Daumen für den Launch der Social Moms Community am 29.10. in diesem Jahr. Eine ja. ganz, ganz tolle Plattform mit ganz tollen Events drumherum. Wir werden noch viel von euch hören. Oh, dann, nee, ja. nee. <lacht> da freuen wir uns jetzt schon. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank an euch. <lacht>